0: Y hoy vamos a estudiar lo que es la iglesia de Filadelfia eh, Que es amor fraternal eh, Amor fraternal Primera de Juan capítulo 4 versículo 8 Dice El que no ama no ha conocido a Dios Porque Dios es Diga conmigo Dios es Amor Esta iglesia de todas las iglesias de Apocalipsis Literalmente su nombre significa Amor fraternal que es muy distinto al amor de un matrimonio, es muy distinto al amor de familia es muy distinto, extremadamente distinto al amor entre un par de novios es muy distinto en un matrimonio este, este amor solo lo podemos experimentar cuando venimos a Dios y la iglesia, la única iglesia en Apocalipsis que tenía un buen, que tiene un buen resumen que, ten, que, que le fue bien en todo el estudio eh, es la iglesia de Filadelfia y Filadelfia significa amor fraternal. Y esta iglesia llegó a ser amor fraternal porque habían conocido a Dios. Alguien no puede conocer el amor mientras no conozca a Dios. Alguien dice: No, Pastor, mira qué, qué enamorada estoy de este, de este hombre. Ay, no tiene idea cómo lo amo. No, 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 no. Ese no es el amor de Dios. O el esposo enamorado la esposa, o lo que usted quiera decir, cómo amo a mi hijo, cómo amo a mi hija, mire pastor, yo, por mis hijos doy la vida, no es ese amor, es un amor que solamente Dios puede darlo. Dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, Dios nos ama a nosotros sin condiciones, Él nos ama con un acto de voluntad de parte de Él hacia nosotros y nos ama sin condiciones. ¿Cuántos dan gracias a Él que Él nos ama sin condiciones? ¿Usted se imagina si Dios nos amara por condiciones? ¿Usted cree que Dios nos amara porque somos buenos? A nadie, si Dios se pusiera a evaluar para amarnos, ¿verdad? Como nosotros decidimos amar a alguien por sus características o por algunas cosas buenas o malas que tiene. Amamos a tal persona o amamos a un amigo, una amiga o al esposo, al esposo, a los hijos. Pero el amor de Dios es un amor sin condiciones. El amor de Dios entonces es por encima de toda herida. Y por eso la iglesia de Filadelfia eh, tipifica lo que es la verdadera iglesia moderna, que no debería cambiar la iglesia cuando venimos a la iglesia antes de venir a la iglesia, perdón, eh, venimos de un mundo lleno de heridas. De hecho, el mundo diariamente trabaja para herirnos. El mundo, literalmente, todos los días trabaja para herirnos. En la familia, en los amigos, los vecinos, en el trabajo, en redes sociales. Eh, la gente está trabajando diariamente para herir a la persona. Y usted se da cuenta que siempre la gente quiere hacerlo sentir mal a usted. Siempre. Si usted alguien le dice, fíjate que voy a hacer un viaje a los estados, no vayas, que te vas a morir. Fíjate que me compré esta camisa, Que fea te queda, te ve más gordo. Fíjate que me corté el pelo, qué feo es el pelo, que no sé qué. Fíjate, o sea, y la gente, siempre la gente está pensando en cómo herirnos. Ah, la diferencia está en los que reciben esas heridas, ¿verdad? Y los que pues decimos, pues tranquilo, no pasa nada. Con una, una palabra de alguien hacia usted, no le, no le hace nada, no le quita nada la verdad Pero el mundo diariamente se encarga de herir, eh, jovencitas en noviazgos verdad, heridas por un novio O novios heridos por una novia también, porque puede ser que el novio lo dejaron solo, silbándole ahí solito ¿verdad? Y pobrecito el chico quedó herido, puede ser, eh, los matrimonios verdad Cuántos matrimonios quedan heridos porque por la violencia, violencia de género, violencia de palabra, física. Eh, to, todas estas heridas que el mundo provoca, cuando venimos al Señor conocemos un Dios que nos ama sin condiciones. ¿Cuántos llegaron al Señor y recibimos ese amor sin condiciones? Que Él, o sea, en ningún momento Dios dijo, mmm, yo creo que a Marquito, creo que no, yo creo que a fulanito, no, no. Llegamos al Señor y por eso la iglesia, eh, más que una institución, más que una denominación, o más que historia, eh, o una religión, como se le pueda decir, la iglesia, la casa del Señor, sigue siendo ese lugar, donde encontramos ese amor genuino que solo Dios puede entregarlo. En el camino, obviamente, se surgen muchas heridas, cansancio, ¿verdad? Eh, la gente no logra encontrar paz ni tranquilidad. Pero eso sucede porque en el camino queremos que la iglesia o la religión llene vacíos que solo Dios puede llenar. Aló, estamos acá. Entonces la gente, no, es que yo siento que ya no Es que yo siento que no, no, no hay amor Me dice, he escuchado mucho ese comentario Es que me voy de la iglesia porque siento que no hay amor Es que, o sea, imagínense Es que dejo a mi pareja porque siento que no hay amor O sea, ¿cómo alguien deja a su esposa porque dice que no hay amor? Y es que hay que irlo a comprar al qué onda O sea, el amor nace del corazón porque amamos a nuestra pareja sin condiciones Imagínense, hombres que estamos aquí, que nuestra esposa nos pusiera condiciones para amarnos. Por ejemplo, que nuestra esposa nos dijera, si subís de peso no te amo. Ya nos hubieran dejado a todos. Hombres, dicen amén, hombres. Sí. Eh, hombre, ya no, ya días hubiéramos solitos, hubiéramos quedado. Esa condición no la podemos lograr nunca. Y, y encontramos entonces un mundo herido. Y por eso la iglesia de Apocalipsis, Filadelfia de Apocalipsis, encontramos una iglesia que debería ser la iglesia de nosotros. Si, si, si un pastor, creo, moderno o de iglesia en general, creo que soñaría con tener una iglesia como la iglesia de Filadelfia. Una iglesia llena de amor, amor fraternal, obviamente, donde se ama sin condiciones. Obviamente es muy difícil que la feligresía se ame, máxime cuando es una iglesia diversa. Eh, en, en, en temas de, de educación En temas de, de academia En temas espiritual O en número, verdad Es muy difícil que una iglesia se ame yo, yo he tenido muchas veces que intervenir En problemas entre feligresía, verdad Y queda uno como juez ahí No, mire, que pastor, es que este desgraciado Yo, no, mire, tranquilo, no se peleen o Peleense pues, yo me quito, agárrense, agárrense pues. Y es difícil que la iglesia experimente Pero ¿Dónde entonces encontramos que una iglesia pierde el amor? Cuando deja de conocer a Dios Cuando una familia Cuando un matrimonio Comienza a ver algunas fisuras En su relación de matrimonio En su relación conyugal Cuando un padre, una madre Comienza a ver que sus hijos Se comienzan a distanciar Es porque hay algunas fracturas Algunas fisuras que se están desmoronando Es producto De que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor Apocalipsis entonces, vers capítulo 3, versículo 7 dice Hoy tenemos una gran cantidad de información de versículos, de historia y todo esto Vamos a ver cómo la logramos hoy en la, en la noche, pero bien Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David el que abre y ninguno cierra. Y la puerta que él cierra, ninguno abre. Esta, esta ciudad de Filadelfia es de las ciudades más nuevas, diríamos, de las siete iglesias de Apocalipsis. De las más, más menos años de fundación. Entra a la iglesia de Filadelfia, este, esta, esta ciudad fue, fue fundada pues de los, de las, muchas de las iglesias fueron fundadas 500 años, 300 años, no, esta iglesia tenía alrededor de unos 120, 130 años antes de Cristo fue fundada y la iglesia de Filadelfia fue fundada por gente que vino de la ciudad de Sardis, de Pérgamo, se fundaron acá en, en Filadelfia y fundaron una iglesia pequeña, la iglesia de Filadelfia, le llamaban porque así se llamaba la ciudad. Esta ciudad tuvo cristianos hasta el siglo XIV después de Cristo Y luego fue conquistada por los musulmanes Por el Imperio Otomano Que fue el que invadió todas las ciudades ¿verdad? antiguas del Imperio Otomano Y el Imperio Turco Otomano y, y hasta 1923 que llegó la liberación por, lo, por el ejército inglés Que lograron soltar Y ahí fue que el Imperio Otomano dejó Entonces el musulmán, la religión del islam fue la que invadió todas estas naciones, a tal grado que todas estas naciones hasta el son de hoy siguen el Islam como religión base de sus ciudades, ¿verdad? Y en algunas ciudades y algunos países el Islam es parte de la ley, o sea, no es opcional ser evangélico cristiano, tienen que ser ellos musulmanes hasta el son de hoy. En estas naciones no se permite, en muchos lugares no se le permite eh, a cristianos tener una iglesia, por ejemplo A tal grado que ahora esta ciudad, por ejemplo, de Filadelfia, ahora se llama Al-Alá, Sher, que significa ciudad de Dios Alá, Dios, para los musulmanes es Alá, para nosotros no es Alá, para nosotros es Dios ¿Ah? El, el poderoso Dios de Israel Y entonces estas ciudades Hasta el son de hoy no existe se, se perdió el cristianismo De todas las iglesias que hemos estado estudiando de Apocalipsis La mayoría de ellas no existe un solo cristiano ahora En la mayoría de ellas no existe un solo cristiano evangélico Ya no existe, se acabó Todas estas ciudades ahora son dominadas por el Islam Amada Iglesia, de hecho, el Islam es de la religión de mayor crecimiento en el mundo. Ya no es el Evangelio. Aló. Ya no somos nosotros. El Evangelio ya no es el que el, 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 la religión, podemos decirlo así. No me gusta decir la palabra religión, porque realmente el cristianismo no es una religión, sino es que es una relación con el Padre Celestial, ¿eh? pienso yo, ¿verdad? Pero si categorizamos las religiones, ya, el Evangelio ya no es el de mayor crecimiento en el mundo, de hecho es el Islam. Y por eso necesitamos algún día, ojalá Dios nos dé la oportunidad de que Dios nos dé el chance o dé vida. Para que el, el Evangelio siga saliendo y, y Honduras sea luz a las naciones por hombres y mujeres que vayan a predicar su palabra. Pero Dios seguramente va a levantar a mucha gente para que vayan a predicar su palabra en muchos lugares, ¿verdad? Ok, ya, ya subió a 25 amenes, ¿verdad? Pero estas ciudades ahora son dominadas por el Islam Ya no existe evangelio, muchos de ellos Tal vez hay uno que otro evangélico De hecho, en Afganistán ahora mismo Que, que el, el grupo, los, los talibanes conquistaron nuevamente Afganistán A todos los evangélicos, o ya huyeron Bueno, todos vimos esas noticias, ¿verdad? De la gente tratando de, de subirse a los aviones Imagínense qué tanto era la... la, la eh, eh, lo, lo, lo nervioso de esta gente de salir de ese país, la emergencia, perdón Que se subían a la llanta de los aviones Era tanta, usted y yo hermano, todavía no tenemos que hacer eso Salir huyendo de este país Bueno, obviamente eh, hay, una, hay un éxodo masivo de hondureños provocados por otros temas políticos, económicos, verdad Pero no es por temas de religión Aquí nadie está huyendo por la religión Yo no sé si aquí alguien lo están siguiendo por ser evangélico Hasta el son de hoy creo que no, verdad, gracias a Dios pero algún día va a venir esa persecución, ¿verdad? Pero estos países entonces son dominados por la gran ventana de los musulmanes. Sin embargo, cuando Cristo manda esta carta a la iglesia de Filadelfia, le dice dos cosas. Él se, se, en cada carta, Cristo glorificado les decía su persona, qué tipo de persona o carácter demostraba de parte de Dios a esa ciudad. Y en esta, la iglesia de Filadelfia, Dios le dice a ellos eh, dos cosas. Yo soy el santo. Soy el verdadero. Él enseña dos grandes eh, cualidades o parte del carácter de Dios reflejado en Cristo Jesús el Hijo de Dios número uno dice yo soy el santo, qué es ser el santo ser santo eh, significa ser apartado, separado para servir a Dios, eso es ser santo en hebreo es kadosh que significa ser separado para Dios, entonces Cristo glorificado le dice el que te manda esta carta es el santo y es el verdadero, no existen otros libro de Isaías capítulos 6 versículo 3 al 5 santidad sin santidad exactamente Isaías 6 3 dice lo leemos 1, 2, 3 y el uno al otro daba voces diciendo vamos a leerlo nuevamente pero algunos no lo leyeron 1, 2, 3 y el uno al otro daba voces diciendo Jehová de los tierra, levante su mano y diga conmigo, toda la tierra está llena de la gloria de Jehová de los ejércitos, toda la tierra dice que está llena de la gloria de Jehová y, y esta misma en Isaías profetizado, bueno el, el profeta Isaías está escribiendo esta, en, en Isaías capítulo 6, usted revise ese capítulo. Isaías se puso muy nervioso cuando él vio esta visión, tan nervioso que se desmayó y se sintió muy muy con mucho miedo cuando vio y dijo, santo, santo, santo. Muchísimos siglos después, libro de Apocalipsis capítulo 4, versículo 8 al 11. Juan también mira lo mismo, Apocalipsis 4, versículos 8 al 11. Apocalipsis 4 Dice y de los cuatro seres vivientes Tenían cada uno seis alas Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos Y no cesaban día y noche de decir Santo, santo, santo es el Señor El que era, el que es Lo leemos esa última parte todos Uno, dos, tres Santo, santo, santo Dios Todopoderoso Y dice el que era, el que es y el que ha de venir Entonces encontramos esta misma versión De nuevo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento la, la, El carácter de Dios en su esencia lo que es la santidad El carácter de Dios es... Obviamente es complicado poderlo, si quiere, explicarlo, menos entenderlo, ¿verdad? Pero para entender rápidamente qué es el carácter de Dios, Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es perdón, Dios es un Dios proveedor, Dios es un Dios protector, Dios es un Dios sanador. Todas estas esta características, este carácter de, de Dios reflejados en Jesucristo, el Hijo de Dios y traído a la tierra. Y puesto en nosotros también, nosotros también recibimos esa misericordia, ese amor, ese perdón, esa protección. Pero la santidad es la esencia de Dios. ¿Aló? La santidad es la esencia de Dios. Dios es omnipresente, Dios es omnisciente. Usted y yo no podemos ser omniscientes ni omnipresentes. O sea, yo estoy acá ahora mismo en la iglesia, no puedo estar en mi casa. Solo puedo estar en un lugar a la vez. Estas características del carácter de Dios, yo no puedo replicarlas en mi vida. Yo no soy omnipresente, mucho menos omnisciente, ¿verdad? Pero la santidad, que es la esencia de Dios, Dios a nosotros sí nos pide tener santidad. Dios sí nos dice a nosotros, no, Dios no nos dice a nosotros, sean omniscientes, sean omnipresentes, él no nos va a pedir algo que solo Dios puede hacerlo Porque Él es el único Dios Y Él es santo, santo, santo Y primera de Pedro 1, capítulo 1, versículo 13 en adelante dice Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento Sed sobrios y esperar por completo en la gracia que nos traerá Cuando Jesucristo sea manifestado Como hijos obedientes, no nos conformemos a los deseos que antes teníamos estando en ignorancia, sino como aquel que nos llamó es, sé también ustedes, en toda nuestra manera, o en alguna manera de vivir. En, dice, en toda. Versículo 16 dice, vamos a leerlo, uno, dos, tres, porque... Usted me dice, Pastor, pero cómo voy a ser santo si imagínese con tanta cosa mala que pasa aquí, Pastor. cómo vamos a hacer santidad con tanta cosa que veo en el día, en el trabajo, en la familia. Viera qué difícil para mí podría decirme un hombre a ser santo porque yo, mi único delito es ser guapo y elegante. O la muchacha diga, Pastor, cómo vamos a ser santa si mire, si yo soy demasiado hermosa, soy mi universo. O mis el barrio Las Palmas tal vez Pero algo Esa, la, Entonces yo no es que estoy diciendo acá Es que usted y yo vamos a ser santos como es, No podemos hermano Pero Dios en su misericordia Nos dio al Espíritu Santo Para que día a día nos convenza De pecado El problema, ¿sabe cuál es el problema? Cuando ya alguien comete Algos, actos ilícitos o, o pecaminosos Y ya ni siquiera siente Temor de Dios Estamos acá Es tan sencilla la santidad como eso O sea, es cuando alguien ya Peca deliberadamente O sea, es como que alguien Asesine gente pues Mate gente y no sienta nada ¿Y usted por qué mata? Porque me divierte, diría alguien ¿verdad? ¿Por qué mata usted? Es que es mi trabajo, diría alguien A eso me dedico, híjole Pero es ilegal, usted no puede matar A menos que usted esté en la guerra allá de Irak, ¿Verdad? lo mandaron a pelear en el ejército. Bueno, ese es su trabajo, ¿verdad? Mientras tanto usted no puede. Entonces, la santidad, o sea, yo no voy a ser santo como usted no puede, porque nosotros no somos Dios, somos seres de carne y hueso. Pero la santidad es que yo necesito vivir como Dios quiere que yo viva. Poco a poco, ¿verdad? El problema de la persona es cuando ya peca deliberadamente y ya no siente que siente que está malo lo que hizo. Eh, habló mal de alguien, murmuró el hombre le cayó en adulterio, no le importó, no importa, ¿A ¿qué importa? Hay que vivir así. Y, y entonces uno como pastor ahora, con una generación millennial, para mí está siendo bien complejo lograr entender a la generación, porque la generación ahora quiere que los pastores no digamos nada, ya no quieren que les digamos que está mal algo, no pastor no diga cosas así, no pastor no diga lo otro, no pastor lo otro, lo otro, entonces yo digo, yo tengo que predicar yo. Va a terminar predicando de... Haga lo que quiera, hermano. Haga, ha, hagamos todo lo que... No puedo hacer eso. Porque la palabra me dice, escrito está, ser santos porque yo soy santos. Y esta noche, amada iglesia, examínese usted mismo. ¿Verdad? Que han estado viendo sus ojitos bonitos que usted tiene. Estos ojos azules que todos tenemos. ¿Cuántos decimos amén, hermano? Sí. ¿Qué ha estado viendo? ¿Qué ha estado viendo en su teléfono? Ah, bueno, esas cositas son las que tenemos que evaluar aquí. ¿Qué pensamientos ha estado teniendo usted? ¿O qué ha estado platicando? ¿O usted matrimonio, qué ha estado haciendo? ¿O usted se está enfriando espiritualmente? ¿O está haciendo actos Bueno, todas esas cosas son las que me separan del Señor. Porque Dios, el diablo vino a matar, a hurtar, a robar y a destruir. Pero Dios vino a darnos vida... Y vive en abundancia. ¿Cómo encontramos esa abundancia? Viviendo en santidad. Iglesia amada, los tiempos van a cambiar, tendencias van a venir, modas van a venir. Lo que nunca, nunca, de los nunca va a ser una moda es ser santo. Ser santo es nuestra herencia, es nuestra esencia como cristianos, como hijos e hijas del Dios viviente. Sin santidad necesitamos vivir en santidad. Al Dios verdadero, Dios es santo, nosotros necesitamos ser santos. Y luego dice Cristo glorificado, yo soy el Dios verdadero. Éxodo 3.14, primero santidad y luego que conozcamos al Dios verdadero. Mire que la, volviendo un poquito a la, la santidad, es bien complejo porque tal vez hay eh, muchas religiones... Usted dice, no, es que el Evangelio tiene muchas restricciones, dice. Alguien puede decir ahí, no, pastor, es que si me hago cristiano, tengo que dejar de fumar. Si me hago cristiano, tengo que dejar de beber. Si me hago cristiano, es que todo me es lícito, pero no... Pero no todo me conviene. Pastor, es que yo, yo veo otros pastores que toman alcohol y usted, ¿por qué no toma una cervecita? Es que todo me es lícito Pero yo no voy a... Usted no va vale, ir con un cerveza Más tal en mi vida A mis 40 años No tomé cuando era un adolescente Pero ahora que ya estoy ya maestro Por favor Cuando era un adolescente No tenía ninguna responsabilidad No lo hice en esos años Lo voy a ir a hacer ahora ¡Nande! Nah, pastor, Pastores que Necesitamos que usted le ponga Un poquito más a la iglesia Ahí de permisividad No puedo Porque sin santidad Nadie va a ver al Señor hermanos La santidad... Yo sé que tal vez las nuevas generaciones nos van a retar mucho a los adultos. Las nuevas generaciones ya nos retan, de hecho, ¿verdad? Eh, leí por ahí un post hoy, porque hay un tema allá nacional, ¿verdad? Hablando de los de la de la mal llamada ideología de género, porque no existe ideología de género, ¿verdad? Solo Dios dejó solo dos, ¿verdad? No, no dejó dos Adanes, no dejó dos Evas, no, 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 solo dejó a Adán y a Eva, no a Adán y a Esteban, no. Lo siento, si alguien le ofende, porque imagínense que hay que pedir disculpas ahora porque si no se enojan, ¿verdad? Pero alguien, yo vi un post que alguien vino y escribió, la iglesia siempre ha sido el problema de la sociedad, del desarrollo de la sociedad, Puso a alguien de un partido político, de estos partidos que hay, no voy a decir nombres para no herir susceptibilidades, ¿verdad? Eh, y entonces dijo él, esta persona me, me impactó porque es un joven de 22, 25 años lo más, y es candidato en un puesto de elección popular. ¿ah? Y, y dijo él, a la iglesia hay que meterle fuego, dijo. Yo digo, este burro yo ya era, yo tenía 18 años y este burro no había nacido digo Y ahora resulta que un cipote de 22 años puede venir a decirnos a nosotros, la iglesia Que hay que meterle fuego digo O sea, a ver, a ver, a ver, ¿cómo, cómo está eso? Ah, porque es que la gente dice, es que son mis derechos No, 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 sus deseos no son sus derechos Ojo lo que usted desea no son los derechos que nosotros tenemos que aceptárselos aló es que son los, son los derechos nuevos de los jóvenes, no, no, no no, no. una cosa es que usted desea algo y otra cosa es que usted quiera legalizar sus deseos usted puede, usted quiere vivir como quiera vivir eso es un asunto suyo pero yo, nosotros la iglesia no podemos caer en una tolerancia por los deseos de las nuevas generaciones, y, y, y mire que yo sé que no es popular esto, yo sé que no es popular porque podemos perder membresía, podemos perder gente en el camino, pero hermano, yo sinceramente, yo agarré esto por llamado del Señor, no para caerle bien a la gente, ¿verdad?, y yo necesito que todos entendamos que los años que vienen van a ser muy difíciles, pero necesitamos tener raíces profundas en Cristo Jesús. El deseo de la gente no es el derecho. No porque yo desee manejar mi vehículo a 150 kilómetros por hora, es mi derecho manejarlo así, no. La iglesia no está para, yo lo dije el martes pasado, antepasado, no estamos para caerle bien a la gente, la iglesia está para incomodar al mundo, al pecado. Y traer la gente del pecado, de, la, de las tinieblas, traerlos a la luz admirable. Amén. Bien. Denle fuerte ese aplauso al Señor. Ya. Dios es Dios verdadero. Dios es, diga conmigo, Dios es santo. Y diga conmigo, Dios es verdadero. En Éxodo 3,14, Dios le dice a la iglesia, a Israel, le dice: Uno, dos, tres, yo soy el que soy. Entonces Moisés no conocía a Dios, y Moisés le dice, bueno. Le dice a Dios, bueno Dios y, y, y llego a Israel, llego a los faraones ¿Y qué le digo? ¿Quién sos? les vas a decir que yo soy el que soy O sea, solo existe un Dios No existen dioses Libro de Apocalipsis 1.4 dice Apocalipsis 1.4 también nos dice Nos enseña un poquito de quién es Dios Él es el que era, el que es y el que ha de venir Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 dice Oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová Levante su mano y diga conmigo Jehová uno Es O sea, amada iglesia, no existen dioses Dios no ocupa representantes Para representar su divinidad Y su poder en las naciones de la tierra Porque Él es Dios y solo existe un Dios Y fuera de Él no hay Y por eso cuando Cuando Jesús glorificado le dice a la iglesia de Filadelfia, "Yo soy el santo y yo soy el verdadero. Si alguien no recibe a Jesús, no tiene a Dios." Y aquí es donde quiebra, todas las religiones del mundo quiebran y topan con esto, porque la gente, la gente usted escuchaba a mucha gente decir, "No, si yo, yo conozco a Dios." No, si a Diosito, claro. Mire, pastor, no, no no es eso es conocer al verdadero a Jesucristo el Hijo de Dios y hay evangélicos que tienen diositos también hay evangélicos que piensan que para llegar a Dios ocupan un diosito y usted como evangélico no ocupa dioses usted como evangélico no ocupe intermediarios para ir al Padre, usted mismo levanta su mano, si usted tiene a Jesucristo en su corazón, usted levanta su mano y de, inmediatamente el Padre Celestial le atiende a usted ¿no le parece maravilloso eso? vamos, denle fuerte ese aplauso al Señor no ocupamos intermediarios todos los todas las religiones del mundo todas las religiones del mundo tienen un profeta todas y todos murieron todos quedaron dos metros, tres metros bajo tierra todas las grandes doctrinas psicológicas las grandes tendencias políticas, todos tuvieron un profeta o un precursor, pero todos ellos miraron la muerte la única tumba vacía está allá en Jerusalén Jesucristo, el Hijo de Dios resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre y nos dio la oportunidad a todos nosotros de recibirle reconocerle como Dios como a nuestro Señor y único Padre y, esa, y ese mismo acto nos da la libertad Y nos da la, la vida En excelencia de vivir bajo la voluntad de Dios Amada iglesia Es necesario, es urgente Que las naciones, que el mundo entero Sigan recibiendo a Jesucristo Como su único Salvador y Luego dice Apocalipsis 3:7, Apocalipsis 3, 7 Escribe el ángel de la iglesia En Filadelfia, esto dice el santo El verdadero El que tiene la llave de David el que abre y ninguno cierra, y lo que Jesucristo cierra, ninguno lo logra abrir. Cristo entonces dice, yo soy el que tengo las llaves. En Apocalipsis 1.18 Cristo dijo, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. En Apocalipsis 37 8 dice, yo tengo las llaves para abrir y lo que Dios abre, nadie lo puede cerrar. Y lo que Dios cierra, nadie lo puede abrir. Y Jesucristo entonces tipifica al arquetipo de quien tiene las llaves para vivir en santidad y vivir en la verdad. No hay nada más maravilloso que vivir en la libertad espiritual. Cuando yo recibo a Jesús, cuando vivimos bajo la voluntad de Dios, del Señor Padre Celestial, vivimos entonces bajo una libertad. No bajo una religión, porque amada iglesia, usted puede ser evangélico, usted puede haber nacido en un, en un lugar cristiano y eso no le da la salvación. No, eso no le va a dar la salvación, solo Cristo salva, solo Cristo restaura, solo Cristo nos da la oportunidad de vivir bajo la voluntad del Señor. Y Dios nos ama con tanto amor que nada nos separa de su amor qué maravilloso es? Que hagamos lo que hagamos, Dios nunca se separa de nosotros. Nosotros sí nos separamos de Dios, pero Dios nos ama con amor eterno. Independientemente de su situación, de sus acciones, Dios nos ama. Nada nos separará del amor de Dios. Y dice que Cristo glorificado dice, yo soy el santo, yo soy el Dios verdadero y soy el que tengo las llaves. Esas esa llaves son puertas abiertas El versículo 8 dice Yo conozco tus obras He aquí, he puesto delante de ti Una puerta abierta Y hago conmigo Puerta abierta La cual nadie puede cerrar Porque aunque tienes poca fuerza Has guardado mi palabra Y no has negado Que Dios le dice a Filadelfia Tú tienes una puerta, le dice Yo conozco tus obras si, algo, si alguien nos conoce bien es Dios Ante Dios no nos podemos esconder de, de nada Él conoce todo de nosotros Él sabe todo de nosotros Y le dice a Filadelfia Yo conozco tus obras Luego le dice Yo he puesto en ti una puerta abierta ¿Por qué tienen esa puerta abierta? Filadelfia era una ciudad muy bonita Que estaba en una meseta Y era muy conocida porque tenían una carretera que venía desde las bahías del mar Mediterráneo y conectaba la zona de Esmirna, de todas las ciudades bajas del, de la bahía, del mar, costeras y subía una carretera que era como la segunda más importante y subía a las mesetas. De hecho, la ciudad de Filadelfia era muy famosa por los vinos, tenían viñedos y para que, para que alguien tenga viñedos tiene que ser una zona fresca una zona bonita, montañosa Y Filadelfia era así, era una puerta a las mesetas Era la, primer, la calle cuando se entraba a Filadelfia, según la historia Era una puerta para entrar a un lugar fresco, a las mesetas Es como que tal vez cuando hemos llegado a los sanpedranos Disfrutamos, por ejemplo, cuando vamos a Siguatepeque, ¿verdad? Solo con llegar a la calle ya uno se alegra a ver aquel montón de pinos, ¿verdad? Y, y San Pedrano también A los San Pedrano nos gusta mucho Al menos a mí Cuando yo veo neblina Bajo las, las ventanas del carro Hasta me bajo y respiro la neblina Y la meto la neblina en mi boca verdad Porque disfrutamos ese ambiente fresco Que pues casi nunca tenemos en San Pedro Sula verdad Pero Filadelfia era así Era una zona de una meseta bonita ref, Bien fresca Entonces Cristo glorificado le dice Ustedes tienen una puerta abierta Una puerta que yo fui el que la abrí entonces, Filadelfia entiende que esa puerta es la puerta de la ciudad bonita que ellos tenían para acceder a Filadelfia, pero no es esa puerta que Cristo les está hablando. Les dice, ustedes tienen una puerta porque ustedes son fiel todavía y ustedes, en ustedes todavía hay fidelidad en otras palabras lo que ustedes están haciendo en su trabajo, en la medicina en la arquitectura, en la ingeniería, en el gobierno donde quiera que había un miembro de la iglesia de Filadelfia, ellos eran la luz de Cristo en ese lugar hay puertas que Dios nos abre Mira esto, hay puertas que Dios nos abre a todos, en algún momento Dios le abre una puerta a usted en algún momento Dios le abrió esa puerta pero muchas veces nosotros mismos la cerramos nosotros mismos pero Dios ha abierto puertas que nadie puede cerrar dice, la puerta que él abre no la puede cerrar el enemigo que maravilloso es que la puerta que Dios abre para usted, el enemigo no puede tocar esa puerta uh -uh. Dios ha abierto muchas puertas para todos nosotros y en este año Dios va a seguir abriendo muchas puertas en este año Puertas que nadie más puede abrir qué maravilloso es que a veces usted llamó Usted escribió, usted está esperando El amigo de allá afuera El contacto de acá para que se abra esa puerta qué maravilloso es que nadie de ellos Ayudó sino que fue el padre que vino Y él tiene la llavecita y clac, clac le hizo, Y abrió la puerta, qué le parece eso Este año Dios va a abrir Esa puerta para muchos Puertas que nadie más Tiene la llave Usted sabía que esta iglesia Tiene muchas puertas verdad bastantes puertas bueno yo a esta iglesia no puedo entrar en la noche porque yo no tengo llave o sea si a mí me dejan encerrado aquí me pongo a llorar porque no tengo llave para salir no tengo llave de esas puertas aquí solo hay una persona que tiene llaves y esa es la persona que abre y cierra este templo pero yo no puedo entrar al templo si no tengo las llaves muchas veces he venido en días de no oficina y tengo que llamar que me abran aquí porque no hay nadie a veces yo tengo que entrar al templo verdad pero qué maravilloso es que Dios siempre tiene una llave para el momento, para el tiempo, para las necesidades. Y en el momento menos indicado, esa puerta que ustedes, esa puerta nunca se va a abrir. Eso nunca se va a abrir. Y Dios le dice a Filadelfia, ¿saben qué? Ustedes ya tienen la puerta abierta, que yo mismo la abrí. Y Dios nos dice esta noche, puede ser que usted ni cuenta se ha dado. Y la puerta ya está abierta. Parece que no me di a entender esta noche Parece que no me di a entender esta noche Puede ser que usted ni cuenta se ha dado Y ya días esa puerta estaba abierta Le dice Dios a Filadelfia Cristo glorificado le dice Ustedes tienen una puerta La cual nadie puede cerrar Qué maravilloso Que las puertas que Dios ha abierto A su vida Nadie las puede cerrar Puede levantarse el mismo diablo, puede levantarse brujos, brujas, hechiceros, el loco del barrio, puede levantarse quien quiera. Pero qué maravilloso que nadie tiene la fuerza de cerrar una puerta que Dios mismo ha abierto. Y esta noche, Dios le recuerda a usted que hay puertas que Él ya abrió a su favor y que nadie las ha podido cerrar. ¿sabe cómo funciona esto? ¿cómo es que nosotros dejamos de aprovechar esas puertas? cuando nosotros mismos despreciamos esa puerta no queda cerrada porque nadie la puede cerrar ni nosotros mismos pero el efecto de esa puerta abierta es que yo me la ignore yo me haga un lado y no la utilice y no entre por esa puerta por eso el llamado de esta noche es puertas abiertas Entender el tiempo de Dios Entender la misericordia El amor de Dios Que nadie de nosotros tiene es, es complicadísimo entenderlo Pero Dios nos ama tanto Que esa puerta le dijo a Filadelfa Ya está abierta, tienen que usarla ¿Cuándo usamos esas puertas? ¿Para qué las usamos? Para glorificar el nombre del Señor ¿Para qué utilizamos un nuevo trabajo? ¿Para qué utilizamos una compañía? ¿Para qué utilizamos lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos? ¿Para qué vamos a la universidad? ¿Para qué abrimos una empresa nueva, un negocio nuevo? ¿Para qué? ¿Para negar a Dios o para glorificar a Dios? La diferencia entonces es que toda la puerta que Dios nos abre es para glorificar su nombre. El talento, las habilidades, la familia, el, el trabajo, el negocio, el milagro, las sanidades... Todo este año, ¿verdad? Que hemos estado orando por tanta gente con el tema de la, de la enfermedad, este terrible virus. Eh, todo esto que hemos estado orando son puertas que Dios abrió para Él manifestar su gloria. Y la puerta que Dios se ha abierto en su familia, nadie la puede cerrar. Y sabe que es maravilloso también: que esa puerta está abierta para usted y nadie más puede entrarla. Nadie más va a entrar. Es que la puerta cuando Dios la abrió tiene, tiene su nombre y tiene su apellido O sea, otra Esa bendición no le no le La bendición de Juan no le puede entrar a Pedro Porque Pedro no cabe en esa puerta pues vale, Para que me entienda Aló, estamos acá iglesia Es que no me va a quedar La camisa de su, que usted anda Tal vez a mí no me va a entrar nunca O si me la pongo su camisa Voy a verme como Como camisón ¿verdad? O sea, no puedo entrar en una bendición que no es mía y tampoco yo puedo estar viendo la bendición de aquel y diciendo, Señor, ¿cuándo me vas a abrir esa puerta? Es que no es para usted. El tiempo de Dios es perfecto, el momento de Dios es perfecto, la voluntad de Dios es perfecta. Y Dios tiene la llavecita para abrir esa puerta. La diferencia está en los que esta noche decidan. Esa puerta vamos a entrar y vamos a glorificar al Señor como la iglesia de Filadelfia. Que la, la, la puerta que Dios les abría era para glorificar el nombre del Señor. El momento que Dios les daba era para hablar del Señor. El momento que Dios les daba era para dar testimonio de que Dios era el Dios Santo, el Dios Verdadero y el Dios que tiene las llaves para abrir y cerrar puertas. Y lo que Dios abre, nadie lo puede cerrar. Y lo que Dios cierra, nadie lo puede abrir. Diga conmigo esta noche: esa puerta, vamos, dígalo, esa puerta tiene mi nombre, tiene mi apellido. En esa puerta. Esta noche vamos a entrar para glorificar el nombre del Dios Todopoderoso. Diga conmigo: el Dios Santo y el Dios Verdadero. A ese Dios alabamos, a ese Dios adoramos, a ese Dios servimos, a ese Dios glorificamos. Al Dios Santo y al Dios Verdadero. Alguien alaba al Señor en esta hermosa noche. Alguien le da fuerte ese grito de victoria esta noche. Vamos. Vamos a esta noche. Levante sus manos al cielo y dígale, Padre, te doy gracias por mi familia. Gracias por mi casa, Señor. Y por esa puerta que tú ya abriste, Señor. Vamos, dígale esa puerta Dios esta noche le está confirmando Que esa puerta, Él ya la abrió Esa puerta de ese viaje Esa puerta de esa empresa Esa puerta de ese emprendimiento Esa puerta de su familia Esa puerta de la sanidad Esa puerta de la restauración de su vida Esa puerta que Dios alguna esta noche Le está liberando de rencor, de odio, de enojo De esa puerta que tal vez usted la abrió hace años Y le dio espacio a la herida que creciera Y esa herida traiga le ha traído de dolor le ha traído mucha 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 tragedia a su casa esta noche le dice el padre esta noche yo te abro la puerta para que toda falta de perdón toda falta de, de amor y de misericordia se rompa esta noche y le dice el padre esta puerta ya días está abierta esta puerta ya días ha estado acá disponible tiene su nombre y esta puerta que yo he abierto glorificar mi nombre dice el Señor, no son tus dones, no son tus talentos, no son tus habilidades, no son los títulos académicos, no son los apellidos, es que te amo porque eres mi hijo, eres mi hija y te amé de antes de la fundación del mundo Te predestiné para cosas Grandes, mis pensamientos Son mucho más grandes De lo que tú mismo has soñado Pero es necesario Que ingreses a esta puerta A esta puerta que nadie más puede ingresar Porque es una puerta de bendición Para tu familia, para tu casa Pero es para que El nombre mío Dice el Padre Celestial Sea glorificado A través de tu vida, a través de de tu familia, a través de tu testimonio, a través de la restauración que voy a traer Dice el Padre esta noche, yo estoy trayendo restauración a muchos esta noche Pero necesitamos que conozcas al Dios Santo y al Dios verdadero, al único, al Dios eterno, al Dios poderoso Filadelfia, a la puerta. A esta puerta Que hay una puerta para glorificar Mi nombre dice el Señor Diga esta noche entramos a esa puerta Mi casa y yo entramos a esa puerta A esa puerta que es para glorificar El nombre del Señor Y oramos también esta noche Por todas aquellas personas que No tienen a Cristo Jesús en su corazón si usted no tiene a Cristo Jesús, si usted no, tiene, no hace reconciliado con el Señor, necesito que usted repita conmigo esta oración. Señor Jesús te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de lo malo que he hecho. Dígale, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, mis pensamientos, te declaro como mi único Dios y mi único Salvador, te recibo a ti Cristo el Hijo de Dios, dígale, inscribe mi nombre en el libro de la vida, o diga yo me reconcilio contigo Señor Señor. Ha sido días difíciles, tal vez la aflicción le llevó a tomar caminos lejos de lo que Dios tenía Pero dígale esta noche yo me reconcilio contigo y yo vuelvo a tu redil en esta noche Padre La iglesia del Señor levanta su mano al cielo y adoramos al Señor unos segundos más Esa puerta tiene su nombre y tiene su apellido